0: Si es información relevante, no es spam. Saber popular. Bienvenidos al cuadragésimo tercer episodio de Mastermind July podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de manualesjoomla.es y hoy está con nosotros Antonio Torres. Pero no, no es el guitarrista, es el desarrollador de Professional Hosting. Eh. Hola Antonio, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa? No soy guitarrista de momento.
0: He puesto la puntualización porque estaba viendo ya que nuestros, nuestros oyentes iban a decir no, no, que nos toque algo y tú la guitarra como que no, ¿no?
1: No, pero está muerto, coño, después te va a tocar mucho.
0: Ah, vale, bueno, no, bueno, tú tocas otras cosas, tocas el teclado y programas cosas muy chulas, ¿no? Allí en Profesional.
1: Por no decir que toco otras cosas peores, sí.
0: Eh, no, no quería entrar en eso, no quería entrar en eso.
1: ¿Qué pasa? Esto me encanta a mí, que me invites a tu podcast, que no tengo que hacer absolutamente nada, como me gusta. Bueno, aún
0: así veo que has hecho bastante el guión, mucho más que yo, así que estoy encantado.
1: Bueno, tampoco, cuatro cosillas.
0: <ríe> no, yo, eh, en verdad, el invitado lo que tiene que hacer es hablar aquí en directo, o sea que, bueno, en directo, tú sabes. <ríe> hablar por aquí, que es, lo que es lo que tiene que centrarse. Y, y poco más, ya intento yo hacerlo todo. La forma de todas formas de radio es que eres como un poquito egoísta, nada más que quieres hacer los guiones tú, no sé cómo te lo planteas.
1: A ver... Es porque tú, yo sé que tú estás muliado y no quiero que trabajes mucho porque luego te estresa y, y no, va, no va bien de sí el día.
0: Bueno, para poner un poquito en, en situación a aquel oyente que, que no sepa mucho de, de ti, eh, eres desarrollador... Eh, bueno, di lo que eres, en profesional.
1: No, no lo sé ni yo.
0: <risa> no, di el cargo ahí guay.
1: No lo sé ya. ya no, no sé ni qué cargo soy ya. Yo qué sé. Cambian tanto las cosas que... Que... Vale, ya,
0: no, eras director de soporte especializado, eso es, Ah. en CMS, ¿no? O algo así, entonces, bueno, cuando alguien tiene un problema con su CMS, eh, pues, y habla con profesional, eh, ahí está Antonio para, para resolverlo, y además, pues, también hace desarrollos ahí dentro de la empresa que, que para, bueno, herramientas propias y algunas incluso que, que pone a disposición de la gente, ¿no?
1: sí lo, realmente lo último que lo que más hago ahora es eso desarrollo propio para la empresa más que para eso ya tengo unos lacayos que van respondiendo a, a los de soporte <ríe> y yo Está ya yo, soporto hay, hay que poco tener yo ya so, yo ya doy poco soporte alguno que me pide a mí directamente a mi correo y tal pero pero cada vez menos ya directamente ¿Y cuál, cuál es
0: tu correo para que podamos pedirte soporte es, directamente a ti es
1: Carlos arroba <ríe>
0: Bueno, eh, Antonio está aquí ubicado en Almería y muy cerquita de donde yo vivo y además pues hacemos juntos el podcast de Presta Radio, así que aunque vamos a intentar que esto sea como muy serio y demás como es habitual con todos los invitados, pero seguramente eh, se note un poquito esa, esa um, confianza que tenemos, ¿no? esa complicidad, así que bueno. Pues nada, oye, eh, ¿qué tal el fin del año nuevo? Bueno, lo primero, felicitar a todos nuestros oyentes por este año, este feliz, que os deseamos un feliz 2019 lleno de proyectos interesantes y que la mayor parte de ellos sean con Yulla
1: ¿No? O prestasó.
0: Ah, <risa> Mira, hoy, hoy, mira, te voy a contar, hoy he tenido una reunión con un posible cliente, ¿vale? Eh, que, por cierto, me lo me, me llevó gracias a Juanca, gracias a Juanca, eh, y eh, bueno ellos venían con la idea de un WordPress y tal y un Prestashop ¿no? el WordPress un poco para la parte corporativa y el Prestashop un poco para la tienda eh, con lo cual bueno pues hablando con ellos tal, viendo el proyecto yo en principio no, no era muy complicado lo que querían así que iba, iba estaba dispuesto a hacerlo con WordPress pero ha llegado un punto en el que le he preguntado oye eh, ¿cuántos idiomas queréis? Y me han dicho, no, queremos cuatro idiomas. Pobre. Digo, ah, amigo, entonces vamos a ir a Yula. Bien, bien. Y, y luego va, va a, Bueno, si se si acaba siendo conmigo, será en Yula. O sea, y prestación. O sea, que bueno, ahí queda.
1: Vamos, Café, has traído a tu terreno, no esperaba menos de ti.
0: No, no, a ver, te juro que, que tenía toda mi buena intención de, de empezar un pero... plan.
1: Vale, vale, pero ¿cuántos idiomas? Ya está, se ha acabado.
0: No, pero es que, a ver, no puedes montar algo que, que todavía... El otro día escuché, por cierto, en el podcast de que, que hace Juanca con Darío que, que hasta bien entrado 2020 WordPress no se plantea el multidioma en el core. Entonces es tontería empezar algo que tiene cuatro idiomas que va a necesitar seguramente integración con Presta, que va a necesitar plugin, eh, hacerlo con cosas que, que no, están, no están preparadas, no están pensadas para ello, ¿no? Entonces, bueno. Pues Pero te juro que mi buena mi intención era hacerlo en Wordpress, no, no, no llevarle la contraria al cliente. Así bueno. que fíjate. Oye, ¿y tú qué es? ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Pues, eh, bueno, eh, terminé hace poco la aplicación esa que te comenté de comprobación del de email y todo ese tema de, de problemas de spam para que los clientes lo comprueben, si funciona bien, si alguno tiene bien configurado y demás.
0: Ah, bueno, pues ahora hablaremos de ella Porque es un poco el tema de por lo que te he traído aquí ¿Qué cosas compruebas?
1: Pues aquí te he puesto un par de enlaces pues Te compruebas el SPF, el de Kim Te comprueba el hostname, Te comprueba si llega correctamente a, a Diferentes cuentas de correo, como puede ser Hotmail, Gmail, Yahoo eh, Te comprueba si está en Blacklist Sí si que luego hacemos un repaso Más a fondo de lo que hace Y, y lo que está bien y lo que no está bien
0: Vale, sí, ahora lo dejamos para el tema del día pero además tengo una pregunta trampa que a ver si, no sé si va a ser capaz de... Si lo añadirás a tu lista de comprobación o no porque tiene trampa, tiene trampa. Vale, pues yo estoy, como hablamos en el último podcast de Presta Radio estoy con mi... Eh, bueno, ahora mismo es un elemento de zoo que para mostrar horarios de apertura de, de, de tiendas en principio o de lo que sea. Eh, quiero pasarlo a módulo de PrestaShop porque realmente toda la parte lo he hacer de la forma más abstracta posible para poder integrarlo fácilmente en donde yo quiera. Quiero pasarlo también a campo personalizado de Joomla, a módulo de Joomla y me estoy planteando hacerle hasta un plugin a WooCommerce. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien. Yo creo que estás tirando por el buen camino, por el camino sabio <risa>
0: Bueno, pues ya, ya lo, lo iremos viendo. Es una cosa muy chiquitita, pero que, bueno, pues puede ramificarse y tal. Y como proyecto para, para ver cómo, cómo integrarlo en diferentes plataformas va, va, va a ir bien, va a ir bien. Yo creo que, que mola. Y también con esto de que cerramos trimestre ahora con las declaraciones, los IVA, los impuestos y todo estoy mejorando un componente que empecé el año pasado, en estas fechas también, porque había que hacer todo el tema de los IVA, las facturas y demás, para la gestión de facturación de, de mi empresa. ¿no? En principio, bueno, una necesidad muy específica es que yo le mando a mi contable todas las facturas que es del trimestre y tal, y ellos la gestionan. pero le tengo que enviar, eh, si bueno la, si la factura es con moneda extranjera, pues le tengo que enviar la conversión y tal. Entonces, este componente, yo le subo la factura él lee la factura y calcula, o sea, y, y, a, se, se guarda automáticamente el total, el tot, se hace la compro, la conversión a euros a fecha, factura, en fin, ese tipo de cosas. Y estoy ahí corrigiendo algunas cosillas para que termine de funcionar ni que lado, porque bueno, cuando depende ¿Pero eso del servicio. ¿Lo de vas también. a vender o no? No, en principio no, porque es algo que no, 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 no sé si va a tener utilidad para mucha gente. Además, para que lea bien las facturas, pues tienes que hacerle una expresión regular y demás. Y lo veo, lo, me ha quedado quizá demasiado técnico, pero es que no he visto otra forma de hacerlo. De todas formas, si alguien está interesado y demás, que me eche una línea y, y yo lo comparto y, y vemos qué tal y si le puede servir. O sea que no, Pero en principio no tengo intención. Y por supuesto, con lo que sigo a tope es desarrollando aplicaciones móviles, bueno, aprendiendo, desarrollando una aplicación para un pet project que tengo, un proyecto así paralelo, con Flutter, que ya hablamos del Presta radio, no te gustó, a Aníbal tampoco le gustó, pero que yo os digo que mola mucho eso has probado divertido.
1: Ionic ya o no?
0: No, no voy a probar Ionic Muy hasta mal, no muy mal Cuando termine mi app con Flutter, yo pruebo Ionic. Pero cuando termines tu ya... app
1: con Flutter verás que Ionic es demasiado bueno y dirás, ¿por qué no lo he hecho antes con esto?
0: Bueno, pues está bien, habré aprendido tres cosas por el camino. Habrá aprendido Dart que Flutter se hace, los lo programas en Dart Habrá aprendido Flutter y después habrá aprendido Ionic. Y, y TypeScript,
1: porque Ionic se programa con TypeScript.
0: No era. Bueno, me dijo Aníbal que era Javascript y HTML. Sí, se type llama
1: TypeScript, que es muy parecido al Javascript. Vale.
0: Sí, no, bueno, creo. es la. Es una abstracción por encima que mm. quieren que acabe siendo Javascript. O sea que. Vale. Bueno. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Yo, yo voy a terminar la mía en Flutter, ¿vale? Y después hablamos, porque tiene muchas cosas como por ejemplo. Eh, la integración nativa y demás que yo creo que le saca ventaja a Ionic y por muchos artículos que he leído creo que sigue siendo mejor Ionic eh, que, que va a sobrepasar a Ionic próximamente pero bueno, ya veremos, esto nunca se sabe, tú haces tu apuesta y después es es Google es el, son los usuarios los que deciden ver, ¿tú, tú apuestas por Google,
1: es? pero yo creo que el Google de aquí a poco va, va a fracasar se vaya a quiebra
0: <risa> bueno, no, no apuesto por eso, o sea, realmente Flutter es código abierto en la comunidad, aunque Google se vaya a quiebra, pues siempre puede salir un Classic Flutter, como ha pasado en otros proyectos, y, y entonces pues podríamos seguir con Classic Flutter, o sea que no, no habría problema. Lo que apuesto es porque es verdad que, que Google está usándolo para hacer sus aplicaciones ahora mismo y tiene ya varias hechas con Flutter. Después, eh, este año empiezo la facturación además con un proyecto que, que me pareció súper chulo, que me presentó Pablo Arias, que es Ninja Invoice, que es un gestor de facturación y demás para hacer la factura a mis clientes y, y que tiene una pintaza y, y, está hecha la, y tiene aplicación para móvil y la aplicación para móvil está hecha en Flutter uh -huh. también. Y además... Eh, bien documentado de por qué han elegido Flutter, de cómo lo han hecho y tal, o sea que es incluso una base de, de aprendizaje estupenda. Así que bueno, ahí está mi apuesta. No, no quiero desviarme más, ya haremos un episodio llegado el momento también hablando de, de arquitecturas móviles ¿Haremos y demás. un versus? Haremos un versus Aníbal y yo, sí. venga, venga. Está ahí. Corre. Si Aníbal, si se atreve, ¿no? Porque Aníbal, como perdió el último Versus, no <risa> sé si se atreverá a a hacer otro, pero bueno, eh, ahí queda, ahí queda. <risa> Oye, ¿te parece si hablamos un poco de la actualidad, Yulla? Claro, venga. Bueno, pues ha habido algunas noticias en estas semanas, eh, no sé si alguna se me pasó en el último programa, creo que no, pero no, no, no se me pasó porque fue hace seis días. Hace seis días salió... Eh, Yulla 4 Alpha 6 ¿Esto qué significa? Pues significa que tenemos una nueva versión alfa con la que jugar un poco, ¿vale? Eh, después también ha salido un anuncio en el blog oficial de Yulla en el que hablan que, bueno, que no se espera Yulla 4 hasta finales de, de 2019. Eh, ¿Qué pasa?
1: No, nada, nada, bien. Me, pero me lo esperaba antes, la verdad. <ríe>
0: No se espera hasta finales de 2019 porque bueno, van a meter web services, van a tener que reescribir algunas cosas y eh, al final estamos en lo que estamos. Realmente eh, necesitamos más voluntarios aportando código y haciendo pruebas y probando cosas y aportando. Y, y bueno, pues son los recursos que tenemos y con eso pues hacemos las estimaciones que podemos. ¿vale? Eh, de todas formas, como todo, han dicho a finales de este año, veremos a mediados de año dónde estamos y por dónde por donde se puede tirar y demás. Ha habido alguna discusión al respecto, pero personalmente creo que es una buena decisión porque, bueno, esto es software libre y tenemos una versión, la Julia 3, que es estable y que funciona bastante bien y que aunque estaría bien tener algunas cosas nuevas, realmente tampoco necesita nada, nada para, para funcionar ahora mismo. Sería súper guay tener web services, sería súper guay tener una clip, pero... Eh, bueno, ahora mismo tenemos un montón de sitios también que habría que migrar a la 4 y teniendo La 3 ahí y bueno pues tampoco pasa nada por mantenerlo en la 4, ya hay proyectos que están funcionando y que no necesitan nada más, así que bueno ahí queda, ¿qué te parece?
1: me parece que WordPress lleva ventaja
0: <risa> bueno, WordPress tiene Gutenberg, o sea que... por
1: eso que ya lo han sacado ya han sacado Gutenberg es que habéis el... competido ahí a la vez bueno, no, bueno está, pero. Está, aún, bien.
0: está bien. Ya, ya te lo comenté, yo creo que en Presta Radio, que Gutenberg en Joomla no tiene tanto sentido, porque tenemos una forma de crear la página mediante módulos y con la flexibilidad que da la plantilla, que realmente no nos hace falta Gutenberg. E incluso cuando necesitamos, podemos eh, tener un um, constructores de página también para Joomla y demás. Pero, por ejemplo, si coges un componente que, que hace muchísimo tiempo que no le añaden nada nuevo como zoo y te pones a hacer un sitio con zoo hombre, vas a notar que, que la interfaz no es todo lo moderna que te gustaría. Pero ahora mismo puedes hacer prácticamente el layout que quieras con zoo sin meterte a programar. Entonces, bueno... Eh eso en WordPress no lo tenían y les, estaba sobre, les estaban adelantando por la izquierda a, en el core y bueno pues decidieron cambiar un poco eso no no sé eh, es algo que que no, no hace falta en Yula y aparte eh, el otro día también escuchando el episodio este de, de Juanca de Postai, lo voy a tener que poner en la nota del programa al final aunque no quieres pero eh, no te vas a que poner decía Hablaban de, de la de, de la última sesión ¿no? de Matt Mullenberg, del, uh -huh. un poco el repaso del año de WordPress, y decía que WordPress estaba in, eh, orientado a democratizar la publicación en la web, ¿no? a que fuera accesible para todos y que todo el mundo pudiera usarlo y demás. Sin embargo, eh, una de las últimas noticias que yo eh, he leído por ahí es que Gutenberg no, no es y no puede ser accesible es decir, que no puedes hacerlo para que alguien con una discapacidad pueda usarlo una discapacidad visual, entiendo que es la más común y es la que siempre tenemos todo en la cabeza, entonces no sé hasta qué punto eh, va a tirar por ahí sin embargo Yubla 4, por ejemplo pues sí va a ser un sistema 100% accesible para todos y para la publicación, o sea en ese sentido Yubla 4 va a ser mucho más democrático
1: ¿vale? Pero bueno, eso siempre eh, ha sido eh, así ¿no? O sea, la, una de las ventajas que tenía Yubla siempre ha sido esa y WordPress nunca la ha tenido por eso casi todas las no. páginas de corporativa de ayuntamiento y cosas así se han hecho siempre con yula ¿no?
0: ¿no? No, no, no te creas, Jula eh, no ha tenido en algún momento un equipo de accesibilidad, ha tenido ha sido posible hacerlo accesible, ¿vale? Pero no era accesible en la parte de administración esta. Yula 4 va a ser la primera versión 100% acces, bueno, 100%, ¿eh? con cierto grado de accesibilidad eh, en la administración. Uh -huh. ha, ha sido posible siempre instalar una plantilla accesible en Joomla y hacerlo accesible en la parte pública, ¿vale? Por eso está en la administración así. Por vale, eso lo claro. usaba en la administración. Pero, pero en el backend, bueno, pues había ciertos problemas que, que Yula 4, en Joomla 4 esperamos solucionar, ¿vale? Hemos trabajado, estamos trabajando en ello, básicamente.
1: Vale, vale. Así que vale. está bien.
0: Bueno, pues eh, pasamos siquiera a las extensiones vulnerables.
1: Venga, eso me gusta. Vamos porque te gusta. Porque así sé cuál puedo romper.
0: <risa> bueno, pues solo tenemos una nueva extensión vulnerable, ¿vale? Un nuevo aviso que es Kunena 5.1.7 eh, que tiene un, un problema de cross-site scripting, ¿vale? Eh, la solución es, ya está resuelta y básicamente si tenéis Kunena actualizado a la versión 5.1.8, pues ya estáis sin problema. No tenéis que preocuparos de nada. Pero si no, pues hacer, haceros a la idea de que tenéis que actualizar lo antes posible.
1: Así que. ¿Se utiliza claro. mucho el Cunena?
0: Bueno, cuando alguien quiere usar un foro, yo creo que es, la primera opción es Cunena. ¿Tú crees que WebEmpresa tiene CUNENA? No, WebEmpresa... bueno, pues no sabría qué decir. Vamos a, a mirar a ver si. Te... <risas> Pero podría ser. No, no creo. Yo supongo que usarán PHP BB. Sobre todo porque no, no, por no, la fecha. Integra, pero PHPBB está muy integrado
1: con Joomla. ¿Sí? No lo sé. Sí. sí.
0: PHPBB es un foro que es por la fecha en la que buena empresa empezó el foro, yo te diría que es PHPBB. Es Cunena. ¿Vale? Porque es un foro que es Cunena. Es Cunena. Va, pues mira, pues estupendo. Bueno, pues ahora vamos
1: a mirar si tiene a vulnerable y <risa> y
0: hacemos un trabajito aquí. A la...
1: Un trabajo fino madre mía
0: ah bueno es que no lo he dicho eh, las extensiones vulnerables eh, de, como siempre desde el July Day eh, vienen de la mano de, de José Antonio Luque que, que nos cede amablemente su lista secreta, bueno no tan, esta en concreto estaba en los dos sitios no pero, pero nos cede amablemente su lista eh, de extensiones vulnerables que él recopila, que él hurga en todos los sitios de, de la deep web para encontrar este, este tipo de extensiones si no han sido publicadas estas vulnerabilidades y, y la ofrece en sus componentes y, y nos la cede a nosotros para que la mencionemos aquí en el podcast así que, eh, bueno, pues ya lo sabéis si queréis un extra de seguridad eh, entra en Security Check Extension y echarle un vistazo a las extensiones de seguridad que tiene porque, bueno, gracias a él tenemos esta lista vale, pues ¿qué te parece si hablamos del tema del día?
1: venga, para eso me has traído venga, vamos allá
0: bueno, el tema del día es spam es sexy, pero no en el email ¿qué te parece?
1: que también lo puede ser en el email hay mucha gente que gana mucha pasta con el spam ¿eh? si te da dinero, ya, es cuando, sexy
0: ya, pero cuando tú quieres enviar una newsletter y te encuentras que la mitad de tu usuario acabas en su bandeja de spam eso no es sexy
1: bueno pero ¿y la otra mitad qué? ya
0: pero la otra mitad a lo mejor te tira porque no es sexy la clave de un buen email ¿tú cuál dirías? que tú tú, tú en profesional estás al, al cargo también de la newsletter a veces
1: ¿no? ¿O... ahora lo hace el becario ¿ahora lo hace el becario? sí justamente cuando él subió estaba haciendo estaban enviando una de feliz año Así que... pero
0: antes ahora
1: va a ir un poco tarde eh, no ¿qué quieres? ¿dártela antes de año nuevo? Bueno, pues no sé, programarla para que se salga el día
0: uno o algo Tú así. Tú ya sabes
1: que el becario hace las cosas a última hora, siempre. ¿Por qué pregunta? <ríe> padre, y lo está haciendo padre, hoy padre. porque por no hacerlo mañana, pero lo haría el último día, si es posible.
0: <ríe> <ríe> bueno, bueno, vamos a dejarlo. Que le traigan los reyes un calendario o algo. Eh, bueno, pues, pero antes sí, sí has enviado alguna, ¿no? ¿O... Alguno,
1: pero casi nunca, nunca aquí no hemos enviado mucho... Mucho correo, por pues no hace spam realmente. Porque se ha enviado lo justo de... Lo automático de factura y poco más. Pero es de este tipo, alguna vez que envía algún... Para algún webinar o para algún vídeo o algo así. Pero poco.
0: Vale. Bueno, pues en Joomla tú sabes que tenemos la, la extensión de mailing que, que es la caña para enviar envíos de newsletters. Yo, yo diría que es casi el gol estándar. Es, es increíble. Hay otras, pero... ACI Mailing tiene unas funcionalidades y unas cosas que yo creo que, que se llevan de que haya toda la competencia. Pero esta de pago más gratuita. ACI Mailing tiene una versión gratuita, ¿vale? Y después tiene dos versiones más de pago en función de las funcionalidades que necesite. Uh -huh. Vale. ¿Vale? Eh, tiene. A mí me, me gusta mucho, eh, pero claro, eh, aunque tengamos la herramienta adecuada pues no significa que con eso ya se quiten todos nuestros problemas. Sobre todo en el tema del spam, en el que cada día sale una cosa nueva que tienes que hacer para evitar estar en una lista de spam, una comprobación, una validación o una cosa de eso. Entonces, eh, para poner un poco en contexto, si hay alguno que está teniendo problemas con el envío de sus correos desde Yula, os voy a dejar un enlace de un artículo que escribe en manualesyurla.es. Sobre cómo configurar el correo sin problemas en Joomla y algunas recomendaciones extra. ¿Vale? ¿Lo has leído el artículo? Estaba en el guión.
1: estaba en el guión problemado a tiempo. Vale. La verdad. <risa> eh, si me has pasado la, el guión hace cinco minutos antes de grabar, pues. Ay, madre
0: mía. Bueno, bueno. <risa> bueno, no pasa nada. Básicamente eh, doy una, una Aparte de la configuración básica que, que tenemos que tener y, y qué implica cada. Porque. En ULA tenemos tres formas de enviar email. La primera es con la función phpMail, ¿vale? Uh -huh. eh, con la func después con la función sendMail, que es una función nativa del sistema operativo de los sistemas operativos Unix y Linux. Y después eh, la función SMTP, que es como lo enviaría tu gestor de correo, tu cliente de correo de, del ordenador, básicamente. Si digo alguna cosa que esté mal, me corrige.
1: ¿eh? No, no, todo, todo correcto. Ahora falta decir, vale. ¿por cuál las configuraría de los tres?
0: Pues a mí la primera opción que me deja que me gusta dejar es la de PHP Mail porque está ahí y si funciona, yo la veo perfecta. Además, es un poquito más rápida que SMTP.
1: ¿Pero qué diferencia vale, hay entre PHP es... Mail y SendMail?
0: PHP Mail usa la función de PHP, PHP Mail, sí. ¿vale? Y SendMail utiliza directamente el programa SendMail con el gestor de correo o el, el enviador de correos que tenga tu ordenador o el ordenador donde está el, el sistema instalado. ¿vale? Mm. Es una diferencia un poquito... Vale, entonces tienes que,
1: tienes que configurarlo con la cuenta de correo que tú tengas en tu ordenador.
0: No, 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 no en tu ordenador, en el servidor. Ah, en el servidor. servidor vale. un servidor Linux, ¿vale? Sí. Pues tienes un, un, un programa para enviar correo, un MTA, sí. que se llama habitualmente. Y, y entonces ese es el que está configurado y demás. Ese es como un poco el correo del sistema, ¿no? Realmente la diferencia no es eh, no, no es tanto. Yo creo que, que incluso puede ser una, una función de estas heredadas, ¿vale? No sé cómo está el estado de servidores, pero posiblemente en algún momento muchos servidores no tenían PHP mail o no permitían usarlo y sin embargo sí te dejaban enviar correo con sendmail. Porque muchas veces cuando usas PHP Mail, ¿me estás moviendo que no con la cabeza o te estás rascando la oreja?
1: Me estaba rascando la oreja. <ríe> vale. No, no, correcto. correcto. Eh, porque,
0: porque muchas veces eh, cuando usas PHP Mail, de hecho, al final acabas usando la función setmail del, del servidor. O sea que tampoco es, es algo, algo descabellado, ¿vale? Pero bueno, eh, esas son las dos opciones que hay y ya te digo, yo principalmente primero intento PHP Mail y si aquello me da problemas por lo que sea uso SMTP SMTP, como hace una conexión a un servidor SMTP pues ahí no tienes más historia ¿vale? eso va a funcionar si el servidor SMTP te funciona en tu correo te va a funcionar, a no ser que tengas puertos capados y demás y la única pega que tiene con respecto a PHP Mail es que es un pelín más lenta y yo dirás, bueno 5 pues, milisegundos más, 5 milisegundos menos que importa, ¿verdad? Claro, cuando tienes 13.000 correos que enviar pues importa <risa> ¿Vale? Es un poco esa es la, esa es la filosofía
1: Vale, entonces Estará bien, no? <risa> sí, sí, eh, bueno, es decir que sí que los servidores normalmente se envían por Sendmail. ya, ya lo de, directamente aunque lo pongan por PHP lo envían de esa forma pero ¿Vale? yo no lo, no lo recomiendo, yo recomiendo que sea más lento poner SMTP siempre Vale, ¿por qué? Porque por seguridad de, de que al final es un correo autentificado y no te van a falsear nunca las cabeceras. Y, y posiblemente por SendMail o por Pecho de Mail te va a llegar más spam que por SMTP. Al estar autentificado, normalmente va a llegar mejor. Vale, bueno. Pues por ejemplo, <risas> nosotros en los compartidos tenemos capado el el envío por PHP. Sí. Por el tema sí. de... Lo saben ¿no? Eres consciente de ello y sufridor sí, de consciente.
0: Ello? <risas> no, no, yo no, no tengo nada compartido con vosotros, pero cuando montamos la web de WordPress Almería...
1: WordPress Almería, sí. Eh, WP Almería.
0: Estaba en un compartido, no sé por qué,
1: y... Porque los WPS son más caros y es gratis. <risas> Hombre. Ni que tuviesen millones aquí... <risas>
0: y bueno pues estaba en un compartido porque soy unos rata y Bien, ¿eh? así así me gusta y entonces, <risa> siendo verdad ¿eh? y entonces eh, bueno pues, pues tuvimos que instalar eh, MailPoet uh -huh. el plugin MailPoet de WordPress para poder hacer el envío si no me equivoco verdad
1: sí es otra cosa que porque que yo me acuerde eh, Joomla ya lo puedes configurar por defecto el SMTP sin ningún componente ni plugin ni nada no
0: Sí, sí, lo que, lo, lo que estamos hablando de función de PHP Mail, SendMail SMTP, eso está en Esta la configuración, configuración global de ULA. Sí.
1: Mm. Pero vale. para WordPress no, hay que WordPress tiene que instalar, sino ese otro, otro plugin que te, lo, que te lo configure por SMTP. Y ah, vale. eso, bueno, pues es un poco engorroso al principio, por eso tenemos diferentes guías para los clientes. Pero, por ejemplo, vamos a compartir está cerrado por eso, porque la gente hace spam, tío, y hace spam desde ahí. Encima falsea la cabecera, que te envía correo. Eh, como si fuese otro tío con un correo distinto y, y o te hackea y empiezas a reventar ahí el correo y, y, y es complicado. Por eso siempre lo, lo compartido está cerrado. El VPS lo puede abrir si quieres. Que yo creo que tú lo tienes abierto, pero pero que la opción, yo, aunque sea más lento, SMTP al final te va a asegurar que llegue a la bandeja.
0: Sí, yo, yo los tengo, los tengo abiertos. Yo normalmente, ya te digo, lo, lo hago por ese, por, por, ser, por PHP mail por facilidad y, y después porque realmente tampoco tengo tantas newsletters y después eh, ya te digo si tengo algún problema y demás sobre todo en los sitios de clientes donde tengo más temas cuando tienen newsletters y demás pues ya habitualmente hay que tirar por SMTP sí o sí
1: claro pero vale. el, el ACI mailing este para qué para enviar mailing o para gestionarlo o qué hace esto exactamente
0: ah no no lo conoce vale me, me suena mailing pero, no, pero no
1: pero no lo he utilizado
0: Vale, hace mailing en principio es eh, te lo instalas normalmente cuando quieres enviar una newsletter, vale. Sería tu equivalente a Mailchimp, sería el Mailchimp dentro de Joomla, ¿vale? Pero sale, es que, claro, ¿sale, claro, sale por el, los servidores esto, de
1: hace mailing o sale por el servidor de... de... Sale
0: sale por tienes en AC mailing tienes tu propia configuración de email, vale, hmm. de forma que puedes tener Joomla funcionando con PHP Mail, por ejemplo, sí. y hace mailing funcionando por SMTP, si quieres. Sí. Vale, no hay ningún problema, lo puedes hacer así. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que, que hace mailing es para, en principio está pensado para enviar eh, newsletter a tus clientes, para gestionar todo el proceso del envío de newsletter. Es decir, desde que el cliente se quiere suscribir a la newsletter hasta que eh, se la envías y quieres ver las estadísticas de, por ejemplo, los enlaces que ha pinchado el cliente. Todo eso te lo gestiona hace mailing. También te gestiona ahora pues todo el tema de GRPD de, de ese suscriptor, ¿vale? Que no tiene por qué ser usuario de tu sitio, pero si es usuario de tu sitio, además te hace bien el enlace entre el email del cliente y el usuario al que pertenece en Yurla. Eh, te hace también, te permite gestionar campañas dentro de ACMailing. Tú puedes crear campañas de tal y, y gestionarla a través de ahí, ¿no? Con los newsletters que quieres. Eh, una cosa muy chula, muy chula, muy chula y por lo que yo siempre creo que es la mejor opción cuando quieres enviar newsletter en Joomla, es que te permite integrar cualquier parte del contenido de tu web, te permite integrarla en, en tu newsletter. Por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene un Javens instalado y todos los días le envía a, a sus clientes pues, los eventos del día siguiente o de la semana siguiente, ¿no? para que tengan un poco la, la idea de lo que van a hacer. Por eso hay un plugin de Javens para hacer mailing que directamente te inserta los próximos eventos en el módulo de próximos eventos en, en tu newsletter. Fácilmente y sin tener que hacer nada. ¿no? Entonces es como muy fácil eh, gestionar todo ese tipo de cosas. ¿no? Con, con MailChimp ya tendrías que usar un RSS para leer los eventos. Eh, también, por ejemplo, hay clientes, en JV tenemos también clientes que, que quieren enviar los eventos que no les hayan enviado ya a los clientes. Uh -huh. Bueno, pues eso se puede hacer también con el plugin de JEvents ¿vale? Entonces, eh, son muchas cosas. En MailChimp, si lo hicieras por RSS, pues ya no podrías no enviar los eventos que se les ha enviado al cliente.
1: Claro.
0: O por ejemplo, una cosa que yo tenía puesta que tengo puesta en manual de Joomla. Cuando yo escribo un artículo en manual de Joomla, automáticamente se le envía el artículo por correo a todos los eh, suscriptores. Eso también se podría hacer en MailChimp, entiendo, por cs o con Zapier o alguna cosa de esa Pero bueno, básicamente todo eso ya lo tienes dentro de Joomla y lo lees de Joomla y además no tienes que darle tus datos a nadie más, ¿vale? Uh -huh. okay. Pues eso. Bueno, pues yo aquí en este artículo además tengo eh, tres claves para que evitar problemas en el envío de email, ¿vale? Y quería comentarlas contigo para que me dijeras. Antes de entrar en tu herramienta, que vamos a entrar en breve porque se nos va el tiempo. Venga. Bueno, el primero, cuando envías un correo desde la web, utiliza siempre un correo del dominio en el que esté alojada en la web, ¿vale? Por ejemplo, un error muy típico es cuando tú creas un formulario, ¿vale? Con una herramienta de estas como RS Form, que pongas que en el campo D el email sea el email del usuario. Eso, en principio, pasa y se envía, pero muchos servidores no te... Yo me encuentro con servidores que no te permiten eso. Uh -huh. Y lo que tienes que hacer ahí es poner, en el campo D, pones el email de tu web y después, en el campo Responder a, pones el email del usuario. ¿Qué te parece eso?
1: Correcto. Así es eso Así es como se debe configurar bien. Todo Hay que, ser, hay que, vale. ser, hay que tener la coherencia de, de, de cómo se envía. Realmente, tú ¿cómo vas a hacer un envío desde un, un correo? pues Desde el mismo dominio del correo que tenga realmente, no lo hace desde otro, desde otro dominio, porque si no, ahí los servidores. Es que el problema de todo esto viene por los spammers que hay, y no, te, no lo digo por ti, lo digo en general, porque. <risa> que también, no, que, no lo digo por ti, no lo digo que también. En particular, pero, pero bueno, <risa> es porque siempre. El correo ha habido siempre muchos problemas, y nosotros hemos tenido muchos problemas con el correo, porque es que es. Eh, dentro de una empresa de hosting es el mayor cabelador de cabeza que hay olvidaros de los rollos de soporte de servidor, lo peor es el correo el correo es impresionante la gente que hace spam los que no te llegan a la bandeja de entrada aunque esté todo bien que Gmail te capa cada 2 por 3 que Hotmail ya ni te digo es un problema y el problema viene porque no se ha utilizado nunca coherentemente y los spammers han enviado y han hackeado de todo entonces para que ahora todas las cuentas se, se verifica muchísimo, ¿no? Gmail verifica todo eh, al milímetro. Entonces, tienes que enviarlo todo con una coherencia de que tienes que tener un correo electrónico con el dominio de donde se está enviando para, para que sea bien. Mm, Gmail te va a leer tu contenido para ver si tienes palabras raras. Te, como tenga imágenes, puede ser que te cape y te lo envíe a spam porque una imagen no la puede leer. No sabe si dentro de la imagen tiene algo... Aunque ahora con la inteligencia artificial y tal ya lee las imágenes, pero puede ser uh -huh. que esté haciendo spam dentro de la imagen. Entonces, si tiene imágenes en tu correo, puede ser que te las escape. Y todos estos son problemas que, que tenemos para que eh, al cliente, al fin y al cabo, un correo simple, que no sea mailing, no le llegue a la bandeja de entrada de Gmail, de Hotmail, de Yahoo y demás. Por eso, todo lo que se puede hacer siempre está bien.
0: Vale, y entonces, como tenéis tantos dolores de cabeza, habéis decidido desarrollar esta herramienta, ¿no? Que es, eh, voy a decir la URL, a ver, aunque la dejaremos en las notas, Sí, deja. PH, comprobar email.professionalhosting.com.
1: Sí, esto es una cosa de David. A ver, yo lo quería poner phtester.com, pero me dijo que no. Eh. <risa> vale. Bueno, porque... Yo
0: hubiera puesto email.professionalhosting.com, pero bueno. No, no liemos a la gente. Vale. PH, comprobar email.professionalhosting.com. Exacto.
1: Eh, bueno, realmente no ha sido vale, lo puedo utilizar los clientes, lo puedo utilizar todo el mundo que quiera, me parece bien como hay otras herramientas como el Mail Tester y demás que lo hemos utilizado eh, aquí lo he hecho más específico, pues sobre todo para nuestros servidores, porque nosotros tenemos un sistema de relay que, que hace la salida por ahí de todo el email y demás pero, sobre todo es para la, porque nosotros tenemos a un, a un técnico eh, que está de vacaciones actualmente que se dedica a comprobar todos los errores de correo, o sea, había tantos problemas de correo que al final se tuvo que poner un técnico solo a ellos por, por todo este Madre tema de mía. cosas. Entonces, él hacía todo este tipo de comprobaciones, digamos, manualmente. Hasta que dijimos, manualmente, pues si esto se puede automatizar. Vamos a hacer una pequeña herramienta donde compruebe todo este tipo de cosas para nosotros y tal. La hicimos y luego la abrimos. La abrimos a todo el mundo para que... Porque al final, lo más fácil de decirle al cliente es, mira, te falla esto. Toma, aquí tienes la comprobación. Te verificas que es verdad que te, te falla. Y cuando te lo arreglo, vas a ver que está funcionando. Y ya... Eh, que veas que está correcto y tranquilízate que tu email van a llegar, porque la gente al final se pone un poco nervioso, ¿no? Porque está enviando uh -huh. campañas, está enviando cosas y no y no le llega. Entonces, en un principio fue para nosotros, pero luego se digamos que se abrió al, al público. Y, bueno, el diseño tampoco me quedó mucho la cabeza. Fue un diseño muy... Bueno, pues
0: está, era una de las cosas que te iba a decir que me gusta más.
1: <risa> ¿Ah, sí? Bueno. Eh, me gusta el diseño, sí, está chulo. Pues... Vale,
0: eh, has mencionado la competencia de, la, de tu herramienta, que más que competencia, yo creo fue inspiración, ¿no? Sí. Eh, que es mail-tester.com. Mm -hmm. eh, mail-tester.com es eh, una herramienta que desarrollaron los chicos de AC Mailing, junto ah, ¿sí? con los ah, de sí. MailPoet, sí, es de ellos. Y básicamente es precisamente para esto, ¿no? para comprobar que, que tus envíos, bueno, pues como de posibilidades hay de que entren en spam. Y bueno, pues también hace una serie de comprobaciones y demás. Este tipo de herramientas realmente cómo funciona. Si yo quiero usarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: ¿Cuál? De, cuál ¿La del mail tester o la nuestra?
0: Bueno, la tuya en concreto.
1: La mía es bastante sencilla, nomás que te metes en la, en la web, en donde uh -huh. hemos dicho, y, y ahí pones el, el email. A ver, espérate. Voy a abrirla porque ya ni me acuerdo. <risa> Pon ese, tienes que poner el email que quiere hacer la comprobación y la contraseña, porque hace, hace un envío autentificado por SMTP de tu contraseña, ¿vale? Entonces, lo que hace esto es, envía, hace, hace envío a una cuenta de Hotmail, a una cuenta de Gmail, a una cuenta de Yahoo y a una cuenta de Professional Hosting, ¿vale? Hace un envío de un correo eh, por defecto, que siempre es el que hacemos de envío de pruebas, que no tiene nada de spam, no tiene imagen, tiene lo que debería, algo que debería llegar, ¿vale? Como un correo normal, como el que tú te puedes enviar entre tú y y un amigo, ¿no? Algo sencillo. Entonces, vale,
0: entonces, esta herramienta yo le tengo que dar mi email y mi contraseña de email y para que ella envíe un correo, ¿verdad?
1: Envía cuatro correos, exactamente. Envía cuatro, y, correos. Envía o sea, cuatro y, correos y pero, recibe cuatro correos. Sí.
0: Dime. ¿Pero guardáis mi contraseña? No, o qué? No, no, no. Ni ¿Seguro? se guarda
1: encriptada. Te puedo enseñar la base de datos que no se guarda. <risa> sé que eran los sesos de la seguridad, por eso te, te animo a que vayas a, a hackear el cunena de buena empresa. Pero. Eh, 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 aquí no, no, se, no se guarda, de verdad. A, te digo la verdad, al principio lo guardaba, ¿eh? Lo guardaba encristada la contraseña. Pero por si quería hacer un rescan. Decía, vamos a hacer un ah. rescan para no. Te pero dije, mira, si que hace un rescan, voy a ponerlo y paso de, de rollo de contraseña y paso de rollo de que, aunque esté encriptada las cosas, al final, malo yo tener todo ese, toda esa información. Yo solo, solo guardo ¿Mm. el, el correo electrónico en sí y los resultados, pero no guardo nada más la contraseña no. no se guarda. Entonces, lo que hace esto es envía cuatro correos, ¿vale? A Hotmail, Gmail, Yahoo y un correo de personal Hosting. Yo leo el correo cuando llega a esos bancos, a esos, bancos de, a esos eh, digamos, gestores de correo y leo las cabeceras. Y además desde esos cuatro correos también hago un, hago un envío a esa misma cuenta de correo para comprobar que llegan correctamente los correos y también leo las cabeceras. Y a través de las cabeceras donde yo saco todo el, todos el, los posibles problemas que pueda tener. Lo que hemos hablado antes, lo del home name, ¿vale? Si se está enviando desde el correo, o sea, desde el dominio que tiene el correo, o no se está enviando. Si tiene el SPF, uh -huh. el SPF activo, si está... Vale,
0: ¿qué es el SPF?
1: Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. <risa>
0: Entonces te la habrás preparado.
1: Eh, bueno, digamos que no. <risa> bueno, el SPF es eh, una protección digamos, contra unas falsificaciones de correo electrónico, ¿no? Uh -huh. Es un método que, que detecta si un servidor tiene permiso para enviar email con tu nombre. No sé si he, vale. me he explicado correctamente. O tu concepto de SPF es distinto al, al que yo digo, ¿no? No,
0: eh, exactamente es.
1: Vale, pues eso es lo que digamos que es el SPF. ¿Cómo se configura el SPF? Pues hay que modificar el registro TXT de la DNS para poner correctamente el SPF. Y además lo recomendado, porque también hay una pestaña que si te fijas pone eh, recomendación SPF, hay que ponerlo en menos all, o sea, menos todo, que quiere decir que si al, que, que, que niegue a todo el mundo que no sea el, el servidor correcto, digamos, para que no pueda enviarlo nadie. Que si lo tienes si no lo tienes así, no pasa nada, pero si lo tienes de esa forma, con esa recomendación, va a ser más probable de que te llegue la... de que el correo funcione correctamente, ¿vale? Vale. ¿Alguna duda? No.
0: No, perfecto. Vale. Vale. Y veo que también compruebas. Eh, bueno, compruebas el hostname. Entiendo que compruebas que se envía del hostname correcto. Correcto. Blacklist. Compruebas que no esté en ninguna de las blacklists que tenía cristal que son un montón. Uh -huh. El SPF. ¿El relay eso qué es? Lo que compruebas ahí de relay.
1: El relay es un sistema que tenemos nosotros para hacer los envíos de. Digamos que un, es un servidor intermedio. Vale. Uh -huh. Que. Que ese, ese servidor lo que te comprueba antes de salir el correo ya, ya te está comprobando si tiene spam. O sea, si tu correo es un spam o no es un spam. Eh, aparte, de correo, te comprueba un montón más de cosas. También te comprueba el hostname el CPF, en fin, te comprueba un montón de cosas. Y si todo está correcto, hace el envío. vale Hace el envío hacia... hacia es como, eh, como lo que tú has dicho antes de MailChimp y cosas así, servidores de correo que hacen envíos masivos, ¿vale? Pero... Uh -huh. es un servicio adicional nuestro que es el que el que es de pago, digamos ¿no? si el, el Relay vale. ahora con, si contrata el, 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 el Play ya viene por defecto uh -huh. y tal. Tú lo, te, tú lo tienes puesto creo, el Relay, y casi todo el mundo lo tiene activo para que llegue
0: correctamente. Mira, te, te voy a decir no sé si es un fallo de facturación o qué, pero el otro día tuve que pagar una factura de un euro masiva
1: de, por el Relay Eh... No sé, tema de facturación ni me pregunte. Pero, no pero te
0: digo que cuando lo contraté, yo lo contraté antes de que hiciera ahí el cambio de facturación y toda esa historia me costó 25 euros anuales. Anuales, sí, sí. Pero yo sé ahora, que eran 20. Ahora es verdad más. que se incluye la licencia de Plesk y demás. Pasa pues, o sea, que yo todavía no me he cogido a esa nueva facturación. Bueno. Eh... Te, te, te he dejado ahí loco. Oye, y aquí, en uno de los que he cogido de prueba de los que me has enviado, mm. eh. Pone que el DKIM está chungo. ¿Qué es el DKIM?
1: Bien. El de Kim. Es... Perdón. Yo le digo de Kim, tú le digas como tú quieras. DKIM. DKIM, sí. Eh, ¿Sabes lo que es el Domain Keys? Bueno. No. Pues es una herramienta que, que desarrolló Yahoo, ¿vale? Y que mm. es para validar que el destinatario, valida el destinatario de una forma, eh, digamos, inequívoca de que el origen es el mismo realmente que las cabeceras del email. <ríe> Yo me explico muy mal, <ríe> no sé ni cómo a veces que doy clase. Bueno, pero... es una validación
0: y también se hace a través de, de la modificación del dominio, ¿verdad? Exactamente. Hay que añadir un campo TXT de nuevo al dominio, una zona de TXT eh, para, para el DKIM con el, la configuración correcta.
1: Eh, claro, es que lo que hace es, es como una firma digital eh, que es única por el cuerpo y cabecera de tu correo. Entonces, digamos que eh, una firma digital que lo crea cuando eso y, lo de, y, y al recibirlo, pues si esa firma coincide, pues digamos que, que el correo es válido y no ha sido interferido por el medio y tal. Y todos esos rollos que hay de los spammers. ¿vale? Pero sí, hay otra comprobación a nivel de a nivel de que se configura de esa misma forma que el, que el SPF. Por eso es súper importante, hoy en día, eh, estar en el servidor que esté, tanto el SPF como el DKIM, que esté correctamente configurado para que vuestro correo tenga mayor certeza de llegar a bandeja de entrada. Ya no digo digo incluso a que llegue, hay veces que ni llega. Pero que llegue a bandeja no. de entrada es bastante importante que tenga configurado el SPF y el DKIM.
0: Vale, vale vale bueno, pues guay, interesante Pues yo creo que con eso Repasamos toda la herramienta, ¿no? ¿Algo que quieras comentar
1: más por ahí? Sí, no eh, lo, lo, único, las cabecera, lo único que... No, la cabecera ya es para, para ver más a fondo Si quieres ver algo en especial Pero bueno, las listas negras Que hay un montón de listas negras, pero sobre todo lo que más me gusta es que hace envío a, a diferentes servidores de correo y tú puedes ver si hay alguno que no está entrando alguno sí entra, alguno no entra, alguno llega a spam alguno llega al inbox, porque aquí te lo pondría ¿vale? el enviado pone inbox, pero si llega a spam también te lo pondría, que llega a spam ¿vale? Y así más o menos sabes a qué correos te están entrando y a qué correos no están entrando que eso, por ejemplo, el mail vale. tester no lo tiene Pues te
0: cuento ahora el caso súper raro con mi cliente ¿vale? Eh, tengo un cliente en el que hemos configurado Elastic Mail Elastic Email, que es un servicio para envío masivo de emails. ¿Qué es lo que pasa? Este servicio realmente es un servicio de, de envío. No es como MailChimp, ¿no? Que es para tener gestionar tu suscriptores y tu newsletter. No, no. Este simplemente tú envías los correos a través de ellos. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tienes que hacer la configuración de CAIN, el SPF, para permitir enviar a través de sus servidores. Por cierto, eh, te falta una comprobación que ellos te pedían que hicieras, que incluyeras en tu dominio, que es la comprobación de Mark. No sé si la conoces. Sí. Pues no sé si no la incluyes por algo mm. en esto. O... No, la verdad bueno, es que no. Pues ellos ellos te, te dicen que para el envío y demás que deberías tenerla porque es una comprobación que lo que hace es que si alguien está enviando emails y no está en tu lista de de Mark, eh, de, de Mark o no lo está haciendo correctamente, eh, te notifica de que hay alguien enviando email a través de tu dominio o que está intentando enviar, incluso rechaza lo, los emails que, que no se envíen a través de los únicos que tú. No, rechaza los emails que tú no permitas. Es muy, muy interesante. Echar un vistazo y lo mismo debería añadirlo. Bueno, el caso. Este cliente le he configurado tal y ahora los correos llegan perfectamente a sus clientes, pero a ellos. <risa> No le llegan los emails en su bandeja de entrada, no le llegan los emails enviados desde su dominio. Es decir, en su correo arrobaempresa.com no le llevan los emails enviados desde arrobaempresa.com desde elastic email. Súper curioso. No sé exactamente por qué, pero bueno,
1: pues ahí queda. O sea, pero, pero el... A ver. Por ejemplo,
0: llegan los emails, los emails que se envían. Eh que se envían desde Elastic mail llegan bien a Outlook llegan bien a Hotmail llegan bien a Yahoo, Yahoo a cualquier sitio llegan, menos a el servidor desde el que se envía a las cuentas del servidor desde el que se envía y de, de, el error que da es, el buzón no está disponible súper raro, es como si no encontrara el, el usuario de del email y no y no lo entrega es una cosa... claro pero raíz. porque
1: eso lo estaba enviando que... también desde, desde el mismo servidor de correo ese, ¿no?
0: Claro, lo envías desde Elastic Mail, desde los servidores de mail. Mm. Muy raro. Bueno, pues ahí, ahí queda. O sea que un envío propio a ti mismo es algo que podías comprobar también para estos casos raros. No sé si te interesan. Muy raro, muy
1: raro. Hombre, no lo hago propio, pero bueno, sí, no, 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 no lo hago propio. No lo hago propio. Sí, sí, podría, lo podría comprobar. Ahora, para ver si falla eso. La verdad es que no sé por qué, por qué le estará fallando. Imagino que será una, una configuración del, del servidor ese de, de correo intermedio que hay que, que estará capando o, o no dejará que, que se envíe ese mismo buzón o algo así. No lo sé. Algo así. Así que.
0: Oye, pues no sé, ¿algo más que quieras comentar o seguimos avanzando? Pues la verdad es que llevamos un buen rato aquí. ¿eh?
1: Ya está, ya está. Por mí. Que prueba la herramienta y si alguna. Eh, Mejora quiero hacerle, pues estoy encantado de, de escucharla. De todas formas, tengo vale. lo, en, en el primer trimestre, tengo una revisión de esta plataforma para mejorarla. Así que si hay algo que me vale. queráis decir, perfecto.
0: Vale, pues yo ya te digo que apuntes lo del de Marc. Y, y el envío y el envío al servidor propio. <risa> Muy bien. Vale, pues nada, vamos al proyecto del episodio. Venga, Bueno, en el último proyecto del episodio dejamos ahí eh, la plataforma de mejorcom.yula.com que estamos sacándola. No sé si te has pasado por ahí. Yo lo Me he, he pasado visto.
1: esta tarde y ponía error. Error. Solo ponía error. He dicho muy bien. Así vamos <risa> más. Pero ahora la estoy viendo que claro. ya está disponible. Estarías tocando.
0: No. Eh, ¿Sabes lo que ha pasado? Es que he tocado algo. Eso sí es verdad. Bueno, eh... El tema es que eh, pues la, la acogida de la comunidad ha sido muchísimo mejor de la que me esperaba y ya somos seis personas en el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya pues hablando con Andrea y con Aníbal y con los demás, pues ya hemos, tenemos un dominio propio que es mejorconyulla.com. Hemos empezado los trámites para pedir la aprobación a, a Yulla, que nos permita usar Yulla en el dominio y demás. Y, bueno, pues eh, al hacer el cambio al dominio, al actualizar la cuenta una cuenta de pago para tener el dominio, pues habían perdido el dominio mejorcon.yumla.com. Les he enviado un ticket esta tarde y supongo que me lo han contestado y, y que lo han corregido. Si has podido entrar en la que tiene el puntito en medio, es que lo han corregido.
1: No, he entrado en que...
0: Ah, vale, pues entonces no lo han corregido. El caso, el dominio ahora es mejorconyula.com. Eh, ya el proyecto del episodio de la semana pasada era elegir una aplicación para comunicarme con el equipo y eh, la aplicación que, hemos elegido, que he elegido es Rocket.chat porque eh, tiene unas funcionalidades tremendamente parecidas a Slack y permite una comunicación genial entre equipos. Entonces mi uso, mi, mi, con Slack tengo muy buena experiencia y bueno, puedo probar esta. Y además, bueno, pues se aloja aquí en el servidor, de, en la rebotica de Mastermind Yurla, en el servidor donde tenemos también los guiones y demás, con el Sun and Storm. Y también tenemos eh, un gestor de proyectos hemos creado eh, para tipo Kanban, para ir eh, pues viendo las tareas que tenemos que hacer y e ir haciéndolas. Así que, bueno, pues esto está en marcha. Lo siguiente que haremos, pues ya ir eligiendo y trabajaremos en un diseño, en un logo y empezar a promocionar Yurla por ahí. Si alguien quiere unirse a un a tiempo, seguimos aceptando voluntarios y yo creo que aceptaremos toda la vida voluntarios, porque trabajo hay mucho por hacer. Es una plataforma destinada a, mejo a mejorar el marketing y la imagen de Yurla en, en, en el mundo hispanohablante. Eh, va a ser exclusivamente, al menos de momento, en español. Si en algún momento hay que añadir idiomas como el catalán o el euskera, se añadirán sin problema. Pero siempre, bueno, todo lo que añadamos pues tenemos que ser capaces de mantenerlo, ¿vale? Entonces, eh, pues lo haremos. Si hay gente dispuesta a hacerlo, lo haremos, sin problema. Y bueno, si alguien tiene alguna pequeña... Sabe escribir artículos de blog, le gusta traducir, tiene algo que comunicar, en mejorconyurla.com es bienvenido. Así que, eh, ¿qué pasa? Que, que la gente que me ha contactado lo ha hecho directamente conmigo o a través de Mastermind Yurla, ¿vale? y como es un proyecto que tiene su identidad propia pues lo siguiente que tendremos en el episodio, el siguiente proyecto de episodio va a ser eh, terminar el formulario de contacto para que todo aquel que quiera eh, registrarse en mejorconyumla.com como miembro o el que quiera participar con nosotros pues que, que pueda hacerlo así que nada, ese es mi proyecto del, del siguiente episodio Ajá, ¿tú pues, quieres ¿sabes? añadir? ¿por,
1: por episodio Dime. tiene un proyecto? ¿Cómo? ¿Que por cada episodio hace un proyecto? Sí. ¿Sí?
0: ¿Pero un proyecto veces, entero? ¿O un proyecto o sea, de algo, pero... una
1: cosilla en tal?
0: <risa> Madre mía, me estás pidiendo aquí... Bueno, son... Los proyectos de episodio son como pequeñas tareas. Al ah, principio no, sobre, se llamaban deberes.
1: Son tareas, tareas deberes.
0: Al principio se llamaba Deberes, pero no me gustaba porque copiábamos, eh, imitábamos, sí. copiábamos a otro podcast y entonces lo cambiaba a proyecto de episodio. Pero realmente en la metodología GTD, de la cual soy fiel seguidor, cualquier tarea pequeña puede ser un proyecto. Mm. Así que es una cuestión de nomenclatura. Pues no,
1: Añadete no, y el proyecto no. de activar el SSL con Yula.com
0: pues lo haré porque ahora ya que tengo la cuenta de pago lo puedo hacer antes no podía porque las cuentas gratuitas de Yula.com no permitían no permiten SSL pero ah no, muy bien lo haré, lo haré. sí bueno pues no están pensadas para proyectos para cosas fáciles ¿no? y como demos no están pensadas para para que tú gestiones una tienda y una cosa de esta para eso tienes que pagar si pagas ya te dejan ¿vale? ah vale sí, no tiene más así que bueno pues, ¿qué te parece? ¿Tú quieres hacer algo y no lo, lo, lo presento aquí el próximo programa o...?
1: Pues yo te... Pf, ¿qué, ¿Qué te podría hacer? Yo, yo... Aña,
0: aña, ¿Añadir de marca a esa herramienta o...?
1: ¿A cuál? ¿A la mía, dices? Claro, sí, añade, pero, pero en dos semanas no me da tiempo, tío. Tengo muchas cosas que hacer. Para la, la, la mejor con Yubla es que no sé, qué te, no sé qué puedo hacer aquí porque, sinceramente, escribir artículos estoy, estoy a tope y tampoco... Y no lo sé, no lo sé. Si necesitas ah, algo, si necesita sí. algo, pues avísame. Si se te ocurre. Algo más vale. creativo, algo más... Que me guste más que escribir, pues puede ser que te ayude algo. Vale. No lo sé. Pues... Me pensaré que algo. Ahí lo del otro, lo del ah, otro ah, lo ah, añadiré, ah, pero en dos semanas no lo creo. <risa> más adelante. Bueno. Vale, vale. Ahí queda entonces.
0: Bueno, pues si te parece pasamos al feedback. Venga. Oye, go el feedback. ¿Te gusta el feedback? En prestar radio no lo hacemos el así. En prestar eh. radio
1: no lo hacemos así. Es que, ¿cómo se nota al público que cuida y al que no? Bien, bien. No
0: sé, yo sé si eso es cuidarlo, pero bueno. Bueno, tenemos tres comentarios de feedback. No iba a meter ningún feedback en este episodio, tío, porque digo, bueno, año nuevo, feedback nuevo. Pero en realidad es que me ha parecido muy chulo, así que lo he metido. Así que tenemos eh, primero tenemos un comentario anónimo en el episodio Vendiendo ordenadores en todo el mundo con Yulla, en el que vino Alejandro López de Slimbook y nos decía: Una cosa más, el link puesto de página sobre el proyecto Mejor con Yulla no funciona. Eh, Realmente es mejor, eh, o sea, es el problema que os he comentado de DNS y, y es a partir de ahora ya lo sabéis: vale Ya el otro punto que había por ahí no lo olvidamos: mejorconyulla.com. Eh, después por otro lado tenemos el comentario de José en el episodio eh, 2008 genial para Yulla y un 2019 brillante y decía muy bueno el programa del que había hecho entre los tres me ha encantado el repaso del 2018 deberíais de hacer uno cada año en cuanto a mejor con puntocom, ya le he dicho a Carlos en privado que vamos a ayudar al proyecto desde ACV Multimedia por lo que entre todos vamos a ver si hacemos un 2019, un 2020, un 2021 y años futuros de éxitos y continuidad para nuestro Yurla Así que, bueno, pues genial, aquí tenéis uno de los miembros del equipo ya <ríe> apuntado. Y después, eh, Aníbal nos comentaba también en el episodio 2018 genial para Yule y un 2019 brillante, decía, dejo el link oficial con la revisión del año 2018, que es el que os hemos avisado en las noticias que, que estaba, ¿no? El, el anuncio de, de cómo ha sido el repaso de, del 2018. Así que nada, eso ha sido todo. ¿Qué tal? ¿Has estado mejor que la primera vez?
1: Eh, bueno, igual, si yo contigo siempre estoy bien. No hay ningún problema. Tenemos que
0: hacer un, un versus de, de Joomla e-commerce contra PrestaShop, igual que hicimos con WooCommerce ¿eh?
1: o algo así. Pff, te gano de calle, así que bah, cuando quieras. <risa> no, no
0: te creas, ¿eh? no te creas. Te recuerdo que cuando, la, cuando no había PrestaShop la gente usaba Joomla para hacer
1: tiendas online. Claro, y ahora la gente utiliza WordPress y no Joomla para hacer una página web eso, eso no España, tiene nada que ver
0: sabes que en España bueno ah no creía que iba a hablar de WooCommerce digo no en España gana prestación no te he dicho WooCommerce no, lo te he dicho, para hacer show. una página web ya, la ya. gente
1: utiliza WordPress y no Joomla y no ya, quiere ya. decir que WordPress sea mejor quiere decir que la gente usa lo que quiere punto eso es verdad bueno. sí cuando en fin. quiera lo hacemos o hacemos porque no hacemos un directo un día pero directo de verdad, directo de verdad, no esto aquí falso directo, aquí rollo, pero un directo de, de 4 o 5 horas aquí hablando.
0: <risa> 4 o 5 horas aquí hablando. <risa> ¿De dónde la saco? Madre mía. Hasta que ¿De qué? tiempo?
1: A ti te sobra, hombre. Claro. claro. Sí, hombre. Cuando metan los minions Fíjate entonces ya hablarán. Ay, 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 están empezando a minions
0: eh, Bueno, pues mil gracias por estar aquí, Antonio. Eh, es un placer, como siempre y como todas las semanas, en Prestar Radio y ahora aquí, vez en cuando traerte me, me gusta. Y así aprendes a hacer podcasting bien y no lo que haces en Prestar Radio. ¡Bravo! Y, y te viene bien. No, no, es, es un placer estar contigo siempre. Así que nada, mil gracias y seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. Muy bien, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.